0: investimentos apresenta. Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um dos principais executivos do setor bancário do país, meio no qual ele dispensa apresentações. Israel Weinborn é ex-diretor-presidente do Unibanco, onde ele trabalhou por mais de 40 anos. Participou das fusões e aquisições que fizeram o Unibanco crescer, arquitetou a criação da Unibanco Holdings e em 2008 viu a fusão entre Itaú e Unibanco ser assinada na sala de sua casa. O Israel acaba de publicar o livro Lições de Arquitetura Financeira, pela editora Gente. Em 226 páginas, ele faz uma narrativa detalhada e objetiva sobre os grandes fatos econômicos do país nos últimos 40 anos e a participação do Unibanco, dos Moreira Sales e do próprio Israel em todos eles. Mas, além de um registro histórico sobre a dinâmica desses acontecimentos, o livro também traz reflexões do Israel sobre ética de trabalho, estratégia empresarial e os valores que levam ao sucesso. Israel, um prazer tê-lo conosco. Por que é que você decidiu compartilhar a sua experiência com os leitores?
0: Há pouco tempo atrás, o grupo, o nosso banco estava fazendo 80 anos. E eu estava fazendo 40 anos de banco. Então, me deu um pouco uma sensação de que não tinha sido feito nenhum documento que contasse em detalhe, superficial que fosse, mas pelo menos cronologicamente, as principais transações é, pela qual o Unibanco passou. E também é, eu me dei conta que com 40 anos de companhia eu tinha vivido metade da história da companhia em diferentes níveis, desde o início até a fase mais recente, onde eu estava presidindo a holding do grupo e depois continuei no conselho do Novo Banco Itaú Unibanco. Eu achei que seria justo eu registrar um pouco a minha contribuição nesses 40 anos. Afinal, eu não sou Moreira Salles, eu não sou Setúba, eu não sou de perna, eu não sou vilela, e eu não queria que, passados mais 50 anos, ninguém lembrasse que existiu uma pessoa que trabalhou, se dedicou à construção dessa companhia. Isso foi uma das motivações. A segunda motivação, eu queria transmitir aos jovens executivos do banco uma característica única da nossa empresa, que é o fato dela ser uma empresa com controle definido e permitir a convivência de profissionais que chegam ao topo da organização. Então, tanto o Unibanco como o Itaú, se você for analisar, em certos momentos foram liderados pelos acionistas, em outros momentos não, foram liderados por profissionais. Quer dizer, tanto no Itaú como no Unibanco, o diretor-presidente chegou a ser um profissional. E eu acho que, numa companhia que tem controle definido, é, deixar os profissionais perceber as oportunidades de carreira e de poder chegar até o topo da organização, eu acho que é muito importante uma pessoa como eu transmitir. Uh, outro ponto que eu achei que seria muito importante, eu até no livro procuro me defender de que eu não fui um pai ausente, mas certamente o tipo de envolvimento de trabalho que eu tive é, roubou muito tempo da minha família. Eu queria de uma forma estruturada explicar para os meus filhos o que que me levou a gastar tanto tempo nesse trabalho nessa companhia, porque eu não tive uma relação de trabalho de emprego esses anos, quer dizer, eu tive uma paixão, né? Eu era quase que uma grande amante uhum. e que, obviamente, que roubou um pouco do tempo da minha família.
1: Israel, vamos começar é, dos fatos mais recentes, depois a gente vai mais uh, para trás. É, a fusão do Unibanco com Itaú foi assinada aqui na sua casa, em São Paulo. No livro, você diz que muitos ainda não compreendem essa aparente rapidez da operação que resultou no surgimento do maior banco privado na América do Sul. O contexto ali, em novembro de 2008, era o de uma crise que vai ficar na história do capitalismo. No entanto, você diz no livro que não foi a crise que levou ao casamento, certo?
0: É, o, o interesse de se conversar foi um interesse muito genuíno de formação de uma grande empresa do setor financeiro é, que tivesse um controle compartilhado. Quer dizer Acho que todos os principais bancos cresceram, é, fizeram associações, compraram e tinha chegado um tamanho onde os players não eram players vendedores então, os Moreira Salles não queriam vender o banco, mesma coisa com relação aos controladores do Bradesco, do Itaú, do Santander, nessa altura, do HSBC. Então, para você conseguir continuar criando uma companhia mais eficiente, a percepção de que uma fusão e o um controle compartilhado com alguém seria um caminho importante, essa motivação era uma motivação bastante presente no Unibanco, que, sendo um banco menor, vivia a necessidade de escala. E, portanto, as conversas nasceram um pouco na oportunidade da privatização do Banespa, que eu conto um pouco no livro. E ali houve a ideia do Itaú de nos propor uma parceria para comprarmos junto, o Banespa. e a minha visão na época é de que, sim, era uma boa ideia, mas seria melhor se nós fizéssemos uma fusão dos dois bancos. Por exemplo, o Unibanco era menor do que o Itaú, então nós precisávamos da escala para baixar nossos custos unitários. Se nós fizéssemos um negócio com o Banespa, e nós integrássemos o back-office dos dois, nós estaríamos melhorando a nossa situação. Então, comprar sozinho era um bom caminho. Com todas as incógnitas que havia em relação ao Banespo, o Banespo era um banco que tinha sido eh, federalizado, tinha sido limpo em termos de ativos questionáveis, mas tinha um custo de funcionários muito alto. Então, havia muita preocupação se seria viável transformar aquilo numa plataforma rentável. Então, tinha esses riscos todos, e eu colocava para o Itaú assim, bom, se nós fizermos um negócio juntos, para o Unibanco, nós preferiríamos integrar o back-office do Banespa com o do Unibanco. Agora, para a sociedade, seria melhor integrar no Itaú, porque se o Itaú já tem um custo melhor, ele ficaria com um custo menor ainda mas não resolveria o problema do custo do Unibanco. Então, eu achei que seria um bom caminho a gente discutir. Essa ideia é válida, mas quem sabe a gente deve discutir. Então, as conversas nasceram ali e elas foram, ao longo do tempo, não havia nenhuma dúvida da criação de riqueza que essa operação traria. O segredo era discutir a convivência dos controladores, e o processo de harmonia, de é, divisão de, de funções. quer dizer Aqui nós tínhamos dois executivos principais de dois bancos e esses dois executivos participavam do controle. Então foi muito importante se pensar, se discutir, e eu acho que a criação de riqueza foi a grande motivação. Mas eu não tenho dúvida que essas conversas ocorreram em momentos diferentes, elas realmente se intensificaram depois que o Banco Real foi vendido para um banco estrangeiro. Porque ali surgiu um certo temor de que o equilíbrio de força entre os bancos privados brasileiros pudesse ser rompido. E isso motivou tanto o Itaú como o Unibanco a acelerar essas discussões. Mas eu também acho que a crise... Foi um pontapézinho final que fez com que a operação se concretizasse. Porque numa operação de uma entidade, duas entidades desse porte, co-controlar uma companhia é bem diferente de controlar a companhia. E co-controlar significa abrir mão de algumas coisas. Então eu acho que nós tivemos a sorte do tempo, nós éramos sócios na Credicar, muitos anos, 30 anos, as duas companhias se conheciam muito. As duas companhias sempre se policiaram como concorrentes grandes. Nós tivemos a mesma empresa de auditoria auditando os dois bancos. Ora, um sócio que auditava o banco, o Unibanco, passou a auditar o Itaú. Tudo isso facilitou muito as conversas de auditores. Então, eu acho que essas coisas estavam no caminho... E eu acho que a crise de 2008 deixou uma dúvida muito grande de como é que sairíamos disso. E a certeza que se nós saíssemos unificados, juntos, nós sairíamos mais fortes. Então eu acho que não foi a principal razão, mas que foi aquele empurrãozinho que as pessoas acabaram tomando a decisão.
1: Agora, pelo que se sabe, o Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal passaram de concorrentes a sócios de uma forma muito serena e produtiva. Né? Fala um pouco sobre esses seus dois uh, ex-chefes e amigos uh, e a complementariedade que existe entre eles. Como é que eles interagem no dia a dia?
0: Um grande facilitador foi uma decisão que o Pedro tomou de que ele estava satisfeito com a sua experiência de CEO, ele não estava mais querendo se provar, e estava tranquilo que tinha feito mais coisas boas do que erradas, e que para o bem da sociedade, da construção dessa companhia, era melhor ter um único CEO. E ele achou que o Roberto seria um CEO melhor do que ele. Então ele disse, poxa, eu contrataria o Roberto para ser meu CEO. Ora, se eu tenho a oportunidade de tê-lo como CEO do banco conjunto, é o melhor dos mundos. Eu nunca conseguiria contratar o Roberto como CEO do banco. Uhum. Então, eu acho que esse passo permitiu que o Roberto se tranquilizasse, que, de fato, haveria uma voz uníssona na diretoria executiva e que, portanto, não, havia, não haveria ambiguidades e que você teria no Conselho, com a presença do Pedro como o chairman da companhia, a oportunidade de dividir, discutir os assuntos estratégicos de modo que a implementação ficasse sob responsabilidade do Roberto, enquanto o Roberto teria essa função, porque o Roberto, por idade, em alguns anos, teria que se aposentar. Portanto, não havia nenhuma carta marcada sobre a sucessão. Sabia-se que cinco anos depois, em torno de cinco anos, haveria que se, os sócios teriam que acordar num novo CEO. mas inclusive, ano passado, esse ano, né, conseguimos discutir esse assunto e criamos uma figura do CEO da companhia aberta, holding e dos bancos fechados, de modo que a primeira sucessão do Roberto vai se dar na companhia fechada e a presidência da Holden teve o seu mandato expirado até 62 anos. Então, o Roberto tem um horizonte de quatro anos. Então, eu acho que essa possibilidade de se criar um fórum, é, primeiro no Conselho do Banco, depois, na formatação da IUPAR, que é a holding de controle compartilhado, essa é, holding tinha que ser criada e as grandes decisões de acionistas, controladores, seriam tomadas nessa holding. Essa holding teria representantes no Conselho do Banco, que teria, além disso, conselheiros independentes. Então, eu acho que essa montagem é que permitiu que nós fizéssemos, e eu acho que um alto grau de confiança, que só é possível pelo fato de você estar falando de famílias com históricos muito parecidos, com tradições muito semelhantes, princípios, tradições. E eu diria, tendo sido sócios tantos anos, quer dizer, nós éramos o sócio brasileiro do Itaú, e eles eram o nosso sócio brasileiro, junto com o Citibank, que era uma companhia mais, mais impessoal. Uhum. E eu acreditar era muito relevante para todos nós, quando você olhava a credicar naqueles anos, individualmente, para todos os três sócios, ela era uma companhia que ganhava tanto dinheiro quanto o Itaú sozinho. Uhum. Então, o terço do Itaú vinha de lá. Uhum. E nós tínhamos um terço também. É, eu acho que isso fez com que a gente convivesse princípios, ética. E em 30, 35 anos, não foram só flores. Teve momentos difíceis onde se viu o comportamento de cada lado. eu acho que isso tudo contribuiu muito para facilitar.
1: Vamos falar da Unibanco Holdings um pouco. Ela foi criada em 94. O senhor chamou ela de uma espetacular operação de arquitetura financeira que permitiu o crescimento do Unibanco em patamares impensáveis. Explica como é que a estrutura de controle alavancado é, funciona né? e fala dos vários ativos que vocês conseguiram comprar por causa disso.
0: Naquela época as companhias podiam ter um terço de ações ordinárias e dois terços de ações preferenciais. Então, o controlador de uma companhia, ele podia controlar a companhia com 17% do equity da companhia, do capital da companhia, porque 17... Era metade ele botava, mais
1: um de um terço.
0: Botava 16 das ordinárias no mercado, tinha 33, e depois emitia 67% de preferenciais, e estava feito o negócio. Então, você com 17% do capital ordinário, 17% do equity da companhia, 51% do capital ordinário, você conseguia controlar a companhia. Os bancos tinham uma regra não escrita diferente. Os bancos tinham que ter metade de capital ordinário e metade de capital preferencial. Então, você tinha que ter 25% e qualquer coisa, 25% mais uma ação para controlar um banco. E o banco demandava muito capital, os bancos cresceram muito, abriram agências, e alavancaram com crédito e, portanto, precisavam sempre de capital e os controladores tinham sempre limitações de capital, etc. E isso nós não fugimos à regra. Né? Então, a ideia até foi uma certa inspiração que eu digo no, no livro do Guilherme Afonso Ferreira que era um acionista de ações ordinárias do banco e muito próximo do banco e assim, muito, confiava muito no controlador do banco e ele uma vez me disse assim, olha já, o dia que vocês quiserem que a gente migre para um outro patamar nós estamos com vocês, nós somos acionistas aqui por causa do grupo Morera Salles e vocês podem contar com as nossas ações. Então eu diria que o pulo do gato foi criar uma companhia acima do banco, com um lote controlado pela família Moreira Salles, porém com outros acionistas, nós aumentamos a base de, dessa companhia, e como ela era uma companhia não financeira, ela podia emitir duas vezes tanto capital ordinário capital preferencial. Ela era uma companhia de investimento. Da uma companhia Holden, é. não, não era um banco, uhum. era uma companhia de investimentos, era uma companhia, o que a gente chama comercial, era uma, uma empresa Holden comercial. Uhum. Ora, se você imaginar que se eu emitisse preferenciais para ocupar o espaço todo, eu pegaria esse dinheiro e compraria ordinárias do banco embaixo. E como o banco era uma companhia aberta, o banco emitiria preferenciais no mercado um para um, eu poderia crescer o banco com muito pouco ônus. Primeiro, eu tinha o um espaço criado pela nova base de capital ordinário criada na Holden, que era duas vezes aquele capital. Uhum. Então, eu tinha um espaço de crescimento monumental. E uma coisa que eu lia muito eu não conseguia entender é que o segredo do crescimento, às vezes, é você ter uma moeda de aquisição. Então, na cabeça normal da gente, moeda de aquisição é dinheiro. Só que quando você tem a, uma, uma ação que você consegue entregar para a compra de uma companhia, ela vira uma moeda de aquisição. Uhum. E um dos entraves de crescimento era sempre o fato de que a ação dos bancos era muito mal cotada. Em muitos momentos, a ação dos bancos era abaixo do valor patrimonial. Você fazia, naquela época, as ações tinham valor nominal de um, uma moeda da época. Você, às vezes, fazia um aumento de capital, que tinha que ser a 1, um, e a ação estava no mercado a 85, 90. Então, era um sufoco você conseguir fazer o complemento do capital do controlador. Então, Uh, mesmo que nós ocupássemos Aquilo Aquele espaço das preferenciais Da Holden O volume de capital que o acionista controlador Teria que colocar na Holden Era muito menor do que se ele tivesse Só direto no banco Então pareceu Um negócio muito atraente Eu acho que se você nós já, Depois dessa ideia Ter sido captada Nós olhamos a Itaúsa e a Itaúsa era isso, só que a Itaúsa tinha banco e não banco, uhum. e a nossa percepção é de que era preciso fazer uma companhia só banco, e que fosse um espelho do banco. Então nós criamos a Holden com o um número de ações é, que com, o valor patrimonial da ação da Roden era o valor patrimonial da ação do banco. O lucro por ação era mais ou menos o mesmo, quer dizer, por imperfeições, porque o dividendo das preferenciais era maior do que o das ordinárias, na holding chegava um dividendo um pouco menor do que da preferencial. Então a preferencial da holding tinha um dividendo um pouco menor do que do banco. Então fora essas pequenas distorções, é como se você tivesse uma companhia única com muito menos capital do controlador. E isso permitiu que a gente fizesse várias aquisições criando units, que era uma ação preferencial do banco e uma ação preferencial da Rone. Uhum. Então, a primeira operação foi Nacional. Nós não fizemos a compra do Nacional, mas sim ativos do Nacional. Mas como nós pegamos o passivo todo do Nacional, nós precisamos de uma base de capital para não atrapalhar o grau de endividamento do então Unibanco.
1: Uhum.
0: E o, essa operação foi muito grande, quer dizer, o Nacional era um concorrente muito grande. Nós, então, incorporamos esses ativos e emitimos ações ordinárias e preferenciais do Unibanco. Em seguida, o Banco Central, que tinha recebido essas ações, aportou as ações e recebeu preferenciais da Holding. Uhum. Então, a estrutura de controle... Se manteve, nós nunca poderíamos conseguir comprar mantendo o controle Família Morena Salles sem que essa estrutura estivesse em pé e nós fizemos a operação. Só que nós tínhamos o Banco Central com um terço do novo banco e tanto o Banco Central como nós queríamos pulverizar esse lote. O Banco Central queria fazer caixa disso. E nós não queríamos ter o Banco Central com um terço do capital do banco. Então, nós conseguimos desenvolver esse conceito de juntar a preferencial da Roden com a preferencial do banco numa unit
1: uhum.
0: e nós colocamos essa unit no mercado. Era uma operação imensa. Era uma operação que passava do bilhão de dólares. O Brasil estava voltando a se abrir para o mercado internacional. Eu, antes um pouco antes, tentava levantar 200 milhões de dólares, era um sacrifício, parecia viável. O tamanho grande da operação facilitou a colocação da operação, porque como nós tínhamos preparado com a contabilidade em US GAAP, porque o Unibanco tinha esse plano, nós sabíamos que nós íamos precisar do mercado, nós nos adaptamos e quando nós fomos ao mercado, nós éramos uma companhia, com contabilidade em US Gap, e aquele bilhão de dólares era um valor tão grande que o investidor não dedicado ao Brasil se interessou, porque ele começou a dizer assim, poxa, eu tenho uma companhia e, e um bilhão de dólares, a operação foi um bilhão e trezentos, uhum. o Banco Central ganhou uns 500 milhões de dólares em dois anos, entre o preço que ele pagou e o preço que ele vendeu Mas esse lote tão grande dava uma perspectiva de liquidez para esse papel que nenhum outro papel brasileiro tinha. Uhum. E o fato de ter uma contabilidade em US Gap e o fato da ação ser negociada em Nova York, não no Brasil, permitia que muitos fundos globais entrassem na operação. Então a operação foi oversubscribed, o, nós tivemos que emitir ações adicionais, o famoso Green Shoe,
1: uhum.
0: o Banco Central vendeu o lote todo, nós fizemos uma emissão primária para o Green Shoe e nós criamos um instrumento, daí para frente, sempre que a gente queria fazer uma aquisição, ela era uma alternativa. Então, nós fizemos o Bandeirantes assim, quer dizer, nós compramos o Banco Bandeirantes pelo Unibanco, emitimos ordinárias e preferenciais, depois trouxemos essa, esse lote de ordinárias para a holding demos um espaço para a Caixa Geral de Depósitos nas ordinárias, quer dizer, nós éramos flexíveis. Uhum. Eu, eu, eu emitia um pouco o gosto do freguês. Uma estrutura que resolveu muito problema. Né? E depois nós tivemos operações que foram integralmente aquisições com units, que o vendedor não ficou no capital, depois colocou no mercado.
1: Agora, isso é algumas operações que vocês quiseram fazer no Unibanco e não funcionaram. A fusão com o BCN a compra do Banespa e uma fusão com o Banco Real do Luiz Faria. Que reflexões você faz hoje, em termos de estratégia empresarial, sobre essas tentativas que não deram certo com o benefício do hindsight? É.
0: Eu acho que a operação com o BCN era uma operação que nasceu com uma fusão, ou seja, o BCN receberia ações, os acionistas do BCN receberia ações do Unibanco e o Pedro Conde, que tinha sido o principal mentor do BCN e grande acionista, mas não único, porque a família dele, os irmãos, eram acionistas o banco tinha sido fundado pelo pai dele ele queria continuar e nós queríamos que ele continuasse no conselho do banco, portanto ele iria participar do processo e eu acho que entusiasmava ele mas, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que tinha gente na família que preferia receber caixa. Tinha gente que achava que imóveis eram uma boa. Então, agências do BCN ficavam com a família. E essa operação foi demandando. Na verdade, nós começamos a perceber que se a gente botasse na mesa uns 200 milhões de dólares, só para você ter uma ideia de como é que, que números que nós estamos falando, e era muito difícil levantar 200 milhões de dólares naquela época. E eu acho que o Bradesco, pelo seu tamanho e pela sua capacidade financeira, é, e pela boa relação que tinha com o BCN, dizer, o Pedro Conde e o Lázaro Brandão eram muito próximos, tinham sido ambos muito ativos na Federação de Bancos, no sindicato de bancos, é, e tinha um caixa, quer dizer, 200 milhões de dólares podia aparecer, e 200 milhões de dólares era para comprar em caixa um pedaço, o grosso seria em ações. Nós não tínhamos capacidade de pagar tudo em dinheiro. Né? E o Bradesco fez uma oferta, num fim de semana, de comprar tudo em dinheiro. Eu acho que, não sei se era a intenção, ou se de fato... Balanceou. Quer dizer, na hora que os acionistas viram que era tanto dinheiro e que tinha capacidade de ter liquidez, e o Bradesco pagou um preço muito justo, muito gordo, quer dizer, não foi uma pichincha, uhum. eu acho que eles viram que era uma oportunidade extraordinária. Aí nós fazemos o Nacional. Quando nós fizemos o Nacional, eu fui nos mesmos bancos de investimento que a gente discutia, emitir preferenciais da Roden para levantar esse dinheiro. Falaram, olha, vocês não me ajudaram, eu já fiz a operação. Agora eu tenho na, no meu cangote um acionista, que é o Banco Central, que tem um terço do banco. Então, vocês viram só dificuldades, não sei o quê, eu já fiz a operação. Quer dizer, teve alguém que aceitou as minhas ações preferenciais da Roden. Agora eu preciso da liquidez para eles. Então, em cima da existência das ações é que nós abrimos o capital e fizemos uma venda de um lote secundário de ações. Mas uma vez que isso foi feito, e a estrutura estava pronta, quer dizer, a gente ter feito... Então, eu acho que lições. Eu acho que lições é que você tem que pensar as coisas antes. Você tem que se preparar antes do fato aparecer. E você tem que ter uma estrutura flexível. Eu acho que se nós não tivéssemos feito... A Holden, e eu até conto no livro, por sorte nós fizemos ela aberta desde o nascedouro porque a Sul América era a nossa acionista e pediu para a gente fazer. Mas aquele passinho foi fundamental, porque na hora que eu discutia com o Banco Central, eu vou lhe entregar ações da Holden, você pega as ordinárias do banco e vem para a Holden, a reação do Banco Central, o quê? Uma Holden fechada? Eu disse, não, uma Holden aberta. E a Holden tinha uma cotação pequena, uhum. mas a Sul-América, de vez em quando, vendia, alguém comprava, porque eles tinham isso em reservas técnicas e precisavam ter uma cotação. Então, ali, quer dizer, foi um pouco preparação e um pouco de sorte. né? Uhum. Porque se a Sul-América não pede para ser, não teríamos feito aberta desde o início. Aí vamos para o Banespa. Quer dizer, eu acho que a gente não conseguia enxergar como baixar o custo do Banespa. Então, a gente tinha muito receio dessa operação, que o Banespa era um banco muito bom, tinha uma boa qualidade de mão de obra, mas muito cara. E eu acho que, nesse lado, os espanhóis operaram muito bem. Eles trouxeram para dentro do banco um homem da indústria, que foi Miguel Jorge e colocaram a área de recursos humanos na mão do Miguel Jorge e como a indústria automobilística tinha passado crises foi a única indústria que tinha conseguido convencer os sindicatos que em alguns momentos era preciso flexibilizar as, os contratos de trabalho para viabilizar a companhia então eles fizeram um desbaste de uns 10% do quadro do Banespa, depois eles fizeram uma negociação em que eles se comprometeram a não demitir por uns anos, mas congelaram os salários por uns anos. Então, como houve inflação, os salários que eram fora de mercado vieram para o mercado. Eu acho que nós não pensamos nisso, eu não sei se algum outro banco brasileiro imaginou que fosse possível fazer um ajuste de custo sem ter que demitir todo mundo. Parabéns para o Miguel Jorge. Para o Miguel Jorge. E parabéns para os espanhóis que contrataram ele. Quer dizer, a minha sensação é que você teria que demitir todo mundo para readmitir gente mais barata. Isso criaria um tumulto dentro do banco. Então, você, toda aquela qualidade de mão de obra, a retenção de clientes, os hábitos dos clientes com os as pessoas das agências, aquilo ia tudo para o brejo, então quanto é que valia aquilo? Eu acho que o caso do ABN, do Real, né, que o ABN levou, a, a, a lição foi a seguinte, nós estávamos comprando uma instituição muito boa, nós íamos criar uma sinergia muito grande.
1: Só para ficar claro, o Aloysio Faria estava em conversas exclusivas com vocês ou estava conversando com a gente? Não,
0: o Aloysio Faria estava conversando seriamente com a BN. E havia, isso demorou um tempo, havia rumores no mercado de que tinha gente, e sabia-se que era o ABN, que tinha gente fazendo due diligence dentro do banco. É, e ele não falou com ninguém. Ele chegou ao entendimento com o ABN e levou o assunto para o Banco Central. O Banco Central ficou muito preocupado com a presença de um banco estrangeiro num banco brasileiro tão grande. Então o Banco Central disse para ele o seguinte, você conversou com os bancos brasileiros? Ele disse, não. Eu queria que você conversasse. Porque se tiver uma oferta assemelhada, eu vou pedir para vocês darem preferência a um banco brasileiro. Então, foi esse o processo. O que fez com que a gente uhum. é, eu procurei o, ABN, o o Banco Real. Uhum. Quer dizer, com esses rumores todos, é, eu acho que o Banco Real procurou o Itaú, acho, e o Bradesco. Acho que o Bradesco não se interessou eu acho que o Itaú se interessou. É, e, portanto, o Aloysio tinha na mão mais de uma proposta. E o que aconteceu é que as nossas propostas eram menores do que a do ABN. E quando ele levou para o Banco Central, agora feito o dever de casa de conversar com os bancos brasileiros, eu acho que o Banco Central percebeu que não seria justo impor ao Aloysio uma perda, só para dar preferência a um banco brasileiro. Nós tínhamos um preço muito competitivo com a BN, mas numa estrutura diferente, que era uma estrutura que a gente comprava tudo. E o Aloysio queria que, no processo, surgisse um conglomerado menor para ele, que é o atual Banco Alfa. Uhum. Então, para fazer o que o Aloysio Faria queria, a gente perdia muitas economias. Então, nós tínhamos uma proposta com dois valores. Nós, numa proposta, seguíamos o que ele queria e nessa alternativa tinha uma diferença enorme entre a nossa proposta e a do ABN. E na alternativa de preço total, venda total, nós éramos competitivos. E o Aloysio dizia, eu prefiro fazer desse jeito, eu não quero fazer a venda de tudo. Ele dizia, eu quero me operar, eu quero trabalhar, eu não quero me aposentar e para mim é muito importante estar no mercado financeiro. Então não havia como tirar esse direito dele. A operação foi muito fair, eu acho que ele agiu muito bem, o Banco Central agiu muito bem nos interesses brasileiros, mas eu acho que respeitaram uma diferença de quase um bilhão de dólares. Bom, qual é a lição que ficou para nós? Nós estamos engatinhando nisso. E as sinergias que foram criadas, nós usamos um princípio salomônico. Vamos dividir entre comprador e vendedor. Só que num processo competitivo, você tem que ser mais agressivo. Então, o preço que nós pagamos era um preço que permitia que, da criação de riqueza que a fusão traria, ele ficasse com metade e nós ficássemos com metade. E nós devíamos ter sido mais agressivos. Uhum. Então, na verdade, nós fomos nocauteados no ringue, nos levantamos no fim de semana, era uma sexta-feira, quando a gente soube que a gente não ganhou, nós tínhamos parceiros, porque o banco precisaria de aumento de capital, então nós tínhamos alguns acionistas do banco que estavam dispostos a participar do aumento de capital. E nós tínhamos feito uma negociação em 30 dias com o Bank of America, que era um pequeno acionista nosso, via Security Pacific, que eles incorporaram, e eles nos garantiram um bilhão de dólares de capital para ser minoritários no novo banco. Então, se, se houvesse a compra. Houvesse da a da compra. Nós, nós entramos alinhavados uhum. e nós fomos ao Banco Central com eles, uhum. para o Banco Central, saber que atrás da nossa proposta tinha 250 milhões de dólares do Commerce Bank, 200, 300 milhões de dólares da IG e 1 bilhão de dólares do, do ABN, do, do Banco... Eh, do ba Bank of America. Uhum. <risos> no fim de semana, eu levantei do ringue <risos> E fiz as contas e vi que dava para oferecer o mesmo preço. Então, na segunda eu consegui alinhavar com os parceiros a subida do preço e nós fomos segunda-feira em cima do Aloysio Faria e ele disse, olha, eu já me comprometi, já dei minha palavra para o ABN, portanto, não vou voltar atrás. Então, eu acho que a lição é que você não pode ser muito ganancioso. Quando você olha uma transação e ela é muito estratégica, você tem que estar disposto a entregar bastante da criação de riqueza para quem está vendendo, especialmente se é um processo competitivo. Nós sabíamos que o custo de capital do ABN era menor do que o nosso. Naquela época, o ABN, concomitante à operação que ele fez, ele emitiu uma debênture de 30 anos com um juro razoavelmente baixo e financiou a aquisição toda. Nós nunca podíamos ter feito uma emissão desse tipo. Então, é, mas eu acho que se nós não tivéssemos tido no início esse raciocínio simplista, não, tem um ganho aqui, vamos dividir o ganho entre comprador e vendedor, se a gente tivesse percebido que tem competição, a gente devia ter ido mais agressivo no preço e talvez tivéssemos feito a operação.
1: Só para terminar... A indústria bancária no Brasil passou aí pela queda estrutural dos juros, uh, aumento de concorrência, aumento de regulação. Uh, o ROE, o Return on Equity dos bancos, caiu de cerca de 25% para cerca de, até abaixo de 20%. Essa mudança é estrutural ou é conjuntural?
0: Eu acho que é conjuntural. Eu acho que nada significa dizer que a rentabilidade vai ser 25%, não estou dizendo isso. Mas eu diria o seguinte, é, os bancos prestam um serviço à economia. Os bancos existem porque eles são úteis. E os bancos são administrados por profissionais que entendem as exigências dos mercados. Os bancos não são companhias fechadas, que têm um único acionista que pode dizer, estou satisfeito com 18%, para mim está bom, vou fazer isso. O banco, os bancos são um conjunto de empresas de capital aberto, que competem entre si por tudo que é escasso, inclusive capital. E a gente vive num mundo com mais e mais exigências em cima dos bancos. Basileia 3 começa a ser implantada, ela vai aumentar muito a exigência de capital dos bancos. Então, os bancos são, são administrados por pessoas racionais que procuram entender como é que elas sobrevivem no tempo. Quem não faz isso, não sobrevive. E isso vai ser verdade em qualquer setor. Mas, no setor bancário, foi assim que... é assim a história. Os bancos que não prestaram atenção para as exigências dos mercados sucumbiram e foram engolidos por bancos mais fortes. Então, a leitura que eu faço é que vai haver racionalidade para que os bancos consigam remunerar o seu capital de uma forma adequada às exigências do mercado de capitais. E como as exigências de capital são crescentes, os bancos sabem que eles não podem descuidar, então eles vão ser muito cuidadosos na contabilização de operações, vocês vão ter cuidado para não contabilizarem operações que não criam valor, operações longas com taxas inadequadas, que comprometem o capital, e vão zelar cada vez mais para a sua eficiência, porque a sua capacidade de não diluir os acionistas está na sua retenção. Se você tem mais exigências de capital pela imposição das regras do jogo, para você continuar crescendo a tua presença no mercado, você tem que reter mais resultados, você tem que ter resultados melhores. Como é que se obtém resultados melhores? Cuidando de eficiência, cuidando de custos, evitando erros na aplicação do dinheiro... Então, eu acho que esse processo, como eu vejo o mercado brasileiro bem competitivo e bem racional, e os players internacionais que vieram são companhias enormes que têm compromissos com o mercado de capitais. Quer dizer, não dá para olhar o Brasil e dizer, eu não vou ganhar dinheiro no Brasil. O Brasil é relevante para o HSBC, é relevante para o Santander, ele é relevante para todos os players. Então, não tem nenhum agente com quem nós competimos Fazendo bobagem. Às vezes, a gente percebe, por exemplo, os bancos estatais com uma orientação de fazer um crescimento muito grande de ativos. Não sei se o governo não entendeu que, naquele momento, os bancos estavam se retraindo por problemas de inadimplência, e não por problemas de ser contra qualquer política do governo. Quer dizer, o banco está aqui para ganhar dinheiro. E se o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, prestando serviço, o banco quer fazer o máximo. Mas quando o banco começa a perceber que está emprestando dinheiro e não está recebendo, ele começa a rever, tem algum erro no processo de crédito, o que nós estamos fazendo errado. E coincidiu com uma retração e uma vontade do governo que a economia andasse na base de novo do consumo, então o governo usou os bancos oficiais para crescer ativos. Já estamos vendo os bancos menos ativos. Uhum. Ou seja, aquela euforia os bancos dos bancos públicos. Quer dizer, eu acho que talvez o banco que mais avançou extraordinariamente é a Caixa Econômica Federal. Se você olhar a fatia de mercado que ela ganhou, é inacreditável. Agora, não se consegue isso impunemente. Quer dizer, todo crescimento anormal, a natureza não dá saltos. Então, quando você vê alguém saltando, quer dizer, em algum momento isso vai ter que ser alterado. Então, eu acho que temos players racionais, mesmo quando você tem um player estatal e ele tem momentos de racionalidade, logo ele descobre que falta capital, que o tesouro não consegue botar todo o capital que ele precisa, que ele precisa ter uma margem dentro do banco. E desde que haja competição no setor, que não seja um setor cartelizado, eu acho que vai ter racionalidade. E, portanto, eu acho que se, as taxas, se os retornos caíram, eu acho que, por acaso, nós já tivemos os primeiros resultados aparecendo de uma política mais cautelosa no crédito e de fruto das sinergias que a gente conseguiu, já tivemos alguns trimestres uma melhoria sistemática, a rentabilidade Itaú, do último Unibanco. trimestre no Itaú Unibanco foi acima de 20%, uhum. a taxa do trimestre, quer dizer, nós estamos no todo em torno de 20%, quer dizer, ou seja, nós estamos num nível de rentabilidade muito, muito bom.
1: O livro é Lições de Arquitetura Financeira, da editora Gente, um excelente trabalho do jornalista Dib Carneiro Neto, que organizou o depoimento do Israel e realmente fez o livro uma leitura deliciosa. Rael Van Boim, muito obrigado pela sua participação. Uma edição sempre impecável de Flávio Duarte. Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Comente essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo Investimentos.